0: Cześć, nazywam się Ewadyda Nowakowska i witam Cię w drugim sezonie podcastu Przyjaciółki Partnerem podcastu jest firma Cerrat. Dzień dobry, witam Was w podcaście Przyjaciółki Projektantki. Na zaczynamy drugi sezon. Nagrywamy dzisiaj odcinek z Janą Przetakiewicz, założycielką marki Lamania i Lamania Home, która razem z firmą Cerat stworzyła przepiękną kolekcję płytek gresowych. Dzień dobry, Janne.
1: Dzień dobry, Lamanie Home stworzyłam razem ze swoim synem i to on był pomysłodawcą, więc tylko to dodaję, więc to jest jeszcze rodzinna firma.
0: Drugi sezon podcastu chciałam nagrać na temat kryzysów i trudnych sytuacji, jakie są obecnie u nas na rynku, e, powiedziałbym, w branży projektowania wnętrz, ogólnie na rynku nieruchomości, bo jakby to jest bardzo, to są naczynia połączone i bardzo e, zależna jest jakby jedna sytuacja od drugiej. E, I chciałam zapytać ciebie, jako przedsiębiorczynię, jako osobę, która stworzyła właśnie e, dwie bardzo silne marki, jaka była ta ścieżka? Czy też miałaś takie momenty, które były trudne i kryzysowe. Jak sobie z nimi radziłaś i jakie emocje to w tobie powodowało? Oczywiście takich
1: momentów było całe mnóstwo. Wiesz co, ostatnio miałam na y, kampusie w Olsztynie y, y, power speech, nazywając to y, już dzisiaj weszło to praktycznie do słownika polskiego y, razem z kilkoma innymi kobietami mówiąc o swoich doświadczeniach życiowych. I nazwałam Swój wniosek, który od jakiegoś czasu doszłam do tego, że są koszty uzyskania przychodu, jakimi bardzo często są i rozczarowania, i błędy, pomyłki, kryzysy, problemy, których się nie spodziewamy często, te koszty uzyskania przychodu to, to są przede wszystkim, one są rozwojem, i lekcjami. I one się bardzo opłacają wbrew pozorom. I kryzysy, i błędy, i porażki, i rozczarowania. One się opłacają pod jednym warunkiem, że traktujemy je jako lekcje, wyciągamy wnioski i inwestujemy w życie dalej. Mo tylko już mądrzej i lepiej. I powiem Ci, że... Mm, bardzo często uważa się, czy bardzo często będąc w kryzysie, myśli się, o Boże, już gorzej być nie mogło, albo co ja w ogóle co ja zrobiłam, albo co się stało, no tego nie przewidzieliśmy. Czasami jest tak, że jesteśmy e, ogromną siłą napędową oczywiście kryzysów. Bo polegają one, na, znaczy bazują na naszych błędach, czy, czy pewnych nieprzemyślanych historiach. Takich, e, takich rzeczy to moglibyś, mogłybyśmy tutaj e, oczywiście mm, wypisywać i, i powiedzieć milion. Ale to nie o to chodzi. Tylko bardzo często wydaje nam się, że nie ma wyjścia z sytuacji. Albo bardzo często nam się wydaje, że... Tak z coś zepsułyśmy sobie, że wiadomo, że bardzo długo coś się buduje. Chociażby swój wizerunek, zaufanie, sympatię klientów chociażby naszych, ale nie tylko, środowiska również. A bardzo łatwo to zepsuć. I to jest prawda, ale faktem jest, że kariera czy życie, tak jak powiedziała Henryka Bochniarz, która miała wystąpienie tuż po mnie, Powiedziała super mądrą rzecz, a mianowicie ona jest, była wybitnie i jest aktywna całe życie i zrobiła prawdopodobnie tyle co 100 osób razem wziętych. I kiedy jej mama powiedziała, boże ty znowu zakładasz nową firmę, ty znowu bierzesz się na, za nowy projekt i no, y, y, zdobyła profesurę y, y, tuż po studiach i założyła jedną z, naj z największych, jedne z największych firm i była ministerstwem gospodarki w związku z tym, jak pomyślisz o tym, ile Ileś zrobiła życia. jedna kobieta, <laughs> o matko. I jej mama, jej mama powiedziała kiedyś, Boże, ty się bierzesz za kolejny projekt, przecież to jest nierealne, jak ty sobie z tym dasz radę? I ona powiedziała bardzo mądrą rzecz. Mamo, życie bez kryzysów i problemów i bez stresów jest do niczego. I to jest, słuchajcie, to jest to jest największy, naj, to jest najwspanialszy, jeden z najmądrzejszych wniosków, jakie usłyszałam kiedykolwiek. I ja uważam tak samo. Bo ja mówiłam właśnie o tym, że jest tak zwany życiowy Excel. Mm -hmm. I w tym życiowym Excelu właśnie mamy koszty uzyskania przychodu oraz zysk. I jeżeli koszty uzyskania przychodu, czyli cała praca, którą wykonujemy i nasza inwestycja emocjonalna i tak dalej przeważa ten zysk, to rzeczywiście on się nie opłaca. Ale na szczęście, właśnie na szczęście w każdej chwili można to przemyśleć, przeanalizować, I zrobić,
0: restrukturyzować
1: mhm. i reinwestować. To jest wspaniałe w życiu. To prawdą też jest, że najbardziej rozwijamy się podczas kryzysowych sytuacji, na własnych błędach. Pod warunkiem, że jesteśmy na tyle mądrzy, że zauważamy własne błędy. A nie upieramy się, że to Wina otoczenia, wina środowiska, wina pogody, wina nie wiadomo czego. Bo wtedy że rzeczywiście nie nauczymy się e, kompletnie niczego mądrego. Natomiast opowiem Ci taką historię, którą też opowiadałam podczas e, tego e, ogromnego spotkania, tego ogromnego kampusu, którą... Bardzo lubię, ponieważ wiele uczy. Mianowicie jest to historia mojej koleżanki Beaty, która na studiach, już na trzecim roku studiów, już to były takie czasy, w 1989 roku runął komunizm, w związku z tym jak my byłyśmy na studiach od 1989 roku, no to po prostu to był to była erupcja możliwości, to było coś niesamowitego. Ta nowa era się zaczęła i my szczególnie studenci prawa to czuliśmy, ponieważ mnóstwo zagranicznych firm przyjechało wtedy do Polski, otworzyły się również międzynarodowe kancelarie i praktycznie każdy, kto był dobry na uczelni, i kto mówił po angielsku, nawet niewybitnie, ale mówił, Praktycznie miał 10 propozycji wspaniałych, 10 propozycji pracy, 10 wspaniałych ofert z genialnymi pensjami. Tak też stało się z moją koleżanką, która była świetna, mądra, inteligentna. Dobrze mówiła po angielsku. Ja już wtedy założyłam swój biznes w związku z tym, ja nie poszłam w tym kierunku. Ale ona tak. No i słuchaj, i po kilku latach, on, pamiętam przyszła po dwóch, trzech latach, przyszła do mnie do kliniki i powiedziała Boże ty znowu w ciąży, a ja już byłam Aha, wiesz, w trzeciej uh -huh. ciąży, i ona mówi, ja nie mam na to czasu. E, bo wiesz co, ja, my, ja pracuję w takim trybie, że oczywiście zarabiam mnóstwo pieniędzy, ale nie mam czasu ich wydawać. No i słuchaj, spotkałam ją kolejne kilka lat później, gdzie ona powiedziała mówi, wiesz co? Hej hej, 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 ekipa, cisza. <grym> Gdzie ona powiedziała mi, że przemyślała swoje życie? Że. Ej, spokój! Chodźcie tu. Cicho! No, cicho! Że przemyślała swoje życie. Że tak, po pierwsze, zaczęło się od tego, że rozstała się ze swoim chłopakiem, ponieważ ona pr pracowała w trybie czasu amerykańskiego. Amerykańskiej kancelarii. <grych> cicho! Małe cicho! To, mm, <głos> a jej chłopak pracował w Polsce w trybie czasu polskiego. W związku z tym praktycznie a się cały czas mieli, mieli bo ona już pracowała albo od piątej rano albo do nocy, a on odwrotnie. Mhm. I ona mówi, że tak, jej marzeniem była kariera. I wiesz, oczywiście zyskiem też tej kariery było to, że miała piękny, lśniący samochód, wspaniale urządzony, nowoczesny penthouse i mogła sobie na, pozwolić na drugie wakacje, ale kosztem uzyskania przychodu było tak, wypalenie, mhm. samotność, w zasadzie zbliżająca się depresja, mhm. brak przyjaciół i na koniec dnia brak przyjemności i szczęścia. No więc... Jak zważysz obie te rzeczy, no to te koszty uzyskania przychodów były stanowcze sobie... za ciężkie. I ona, ona właśnie dokonała tej restrukturyzacji. Ona zmieniła podejście, to co dzisiaj nazywamy bardzo często life-work balance, czego zresztą wiele z nas w ogóle nie rozumie i się nad tym nie zastanawia, bo to jest taki już, wiesz, twór słowny, który, który czasami się wydaje, że nic nie znaczy, a tymczasem to znaczy, znaczy bardzo, bardzo,
0: bardzo wiele. Mhm. E, bo wiesz to mi to się wydaje, że e, jest tak, że obserwujemy, na przykład inspirując się jakimiś postaciami, obserwujemy ich ścieżki, chociażby zawodowe, biznesowe i tak dalej, i bardzo często skupiamy się tylko na tym, co jest dobre. Dlatego nam się wydaje, że może oni tych kryzysów nie mieli, bo oni na przykład o tym nie mówili. Coś tam jest ukryte, nie, nie wszystko jakby, jest tak totalnie na wierzchu. Dlatego wydaje nam się, że każdy nasz kryzys, jest takim, nie wiem, najgorszym, tak. że to tylko mnie spotkało, że prawdopodobnie inni nie popełniali takich błędów i tak dalej. No i przez to czas jeszcze wszyscy dokładamy. wszyscy
1: je popełniają. A, mhm. Wszyscy je popełniamy cały czas. Mhm. I nawet ja czasami myślę, Boże, już taka jestem doświadczona i, i w końcu uważam inteligentna, mądra i tak dalej. I znowu popełniłam jakiś ogromny błąd. To jest normalne. I to, co chyba chcemy w tym podcaście powiedzieć najważniejszego, to to tylko to, żeby nie czuć się osamotnionym w, w, swojej, w, w, w swojej czasami wręcz głupocie, bo ja się nawet nie, nie wstydzę tego powiedzieć. I sobie myślę, Boże, jaka ja byłam głupia, co ja sobie mhm. myślałam. A tymczasem to jest ludzka, naturalna, normalna sprawa.
0: Nie ty jedna. Co ty, my
1: jesteśmy też momentami słabi. Słuchajcie, nikt nas nie nauczył, jak żyć, jak mądrze wychowywać dzieci, mhm. jak się we wszystkim odnaleźć. I biorąc pod uwagę jak bardzo my przeważnie jesteśmy wszystkie zajęte, jak strasznie dużo pracujemy, czy w domu, czy zawodowo, czy jedno i drugie, to naprawdę te błędy i kryzysy są wpisane w naturalny proces. I stąd Chińczycy mówią, stąd Chińczycy mówią i stąd wszystkie ich mity na temat kryzysów, nie mity, legendy, prawdy i... Takie mądre wnioski, że właśnie kryzys też jest szansą, bo dokładnie po chińsku to znaczy, że kryzys też jest trampoliną do rozwoju, bo bo właśnie, bo jest dla nas takim momentalnym szokiem, takim otrząśnięciem się, że tak, a może ktoś kto był z nami w naszym najbliższym środowisku okazał się niegodny naszego zaufania? I wszystko to, co budowaliśmy wokół naszej relacji, czy to jest wspólnik, czy to jest mąż, czy to jest przyjaciółka, nagle. nagle pada, nagle się rozpada. Ale trzeba sobie powiedzieć, no to dobrze, dobrze, że się o tym dowiedziałam, w związku z tym mogę zawrócić z tej drogi i zbudować nową. I takich sytuacji jest naprawdę tysiące, więc nie traktujmy kryzysów i słabości jako Spraw i sytuacji, które są nie do odrobienia, bo czasami one wbrew pozorom
0: są przyspieszeniem właśnie naszego rozwoju i sukcesu. A masz takie zdanie, które chciałabyś powiedzieć młodszej sobie? Coś, co na przykład bardzo cię obciążyło w danym momencie, a teraz ze swoją mądrością chciałabyś jakby coś powiedzieć, coś usłyszeć. wtedy. Absu
1: absolutnie tak, bo to, <laughs> słuchaj, to ja pamiętam takie sytuacje, kiedy byłam bardzo młodą mamą trójki dzieci. E, kończyłam wtedy już kończyłam studia, za za zaczynałam aplikację radcowską oraz prowadziłam swój biznes. I jak skończyłam aplikację rodzcowską, rozwiodłam się i byłam 34-letnią mamą, samodzielnie wychowującą trójkę synów i bardzo dużo pracującą i uczącą się i pracującą. I wtedy ja pamiętam taką, e, takie sytuacje, że mówiłam sobie, nie, ja nie daję rady, tu mi nie wychodzi, mhm. bo... Bo faktycznie ja pracowałam na tyle płaszczyznach, że doba powinna mieć dla mnie wtedy, i tak jak dla każdej z nas, kobiety, prawda, 80 godzin, a nie 24. No tyle, że prawda jest taka, że to się nie zmieni. Ale to, co dzisiaj powiedziałabym sobie, wiedząc to wszystko, co wiem teraz, a nie wiedziałam wtedy, powiedziałabym, nie ma... Y nie można odnosić się do iluzji, nie mogę odnosić się do e, bzdur, które bardzo często stworzyło, stworzyło, jaką, stworzyło historia, jaką, jakiś mit, jakąś legendę, która akurat nie do końca jest możliwa, moż, nie jest możliwa do osiągnięcia, a mianowicie bycie idealną matką, bycie wspaniałą studentką i e, e, kimś, kto bardzo dużo czasu poświęca swojemu rozwojowi intelektualnemu oraz pracy. Tak naprawdę nie da się być świetną na wszystkich tych trzech płaszczyznach, a jeszcze dochodzi czwarta, na przykład rozwój swoich pasji i zainteresowań tak. i dochodzi piąta, bardzo ważna, bliskie relacje, czyli związek, przyjaciele, no i przede wszystkim nasze dzieci. Jakim cudem na tych, na... na na tych wszystkich płaszczyznach mamy być świetne. Trzeba sobie wybaczyć. Trzeba też wytłumaczyć.
0: Zdjąć z siebie trochę tego. Tak, hmm. trzeba
1: też wytłumaczyć swoim dzieciom, że e, mama jest tyle, ile może, więcej nie da rady. Bo my ciągle mamy wyrzuty sumienia, my ciągle czujemy się winne. I to jest niewątpliwie mm, nam bardzo, to jest taki bardzo niepotrzebny ciężar.
0: No, teraz mamy wrzesień, początek roku szkolnego. No ja mam dzieci w wieku szkolnym, akurat też dwóch synów. I powiem ci szczerze, że te tygodnie wakacyjne dla kobiety pracującej zawodowo i w sytuacji, gdy oni już nie zostają w przedszkolu, w sensie, że jakby placówka jest zamknięta, tak, są wakacje i trzeba zorganizować cały ten czas, są mega obciążające, a na dodatek jeszcze mam jakąś wizję, nie wiem, spędzania czasu z nimi na urlopie i tak dalej. Więc ja jestem zmęczona, po wakacjach wiele moich koleżanek tak samo. Trochę czekamy na ten wrzesień, żeby wejść w ten rytm znowu. Mhm. E, na pewno też to e, przeżywałaś niejednokrotnie. Tak, oczywiście. E, także, e, no jest to, jest to to trudne do, do połatania, ale faktycznie zdjęcie z siebie e, e, takiego ciężaru i odpuszczenie sobie w tych niektórych kwestiach faktycznie może nam e, po prostu pomóc trochę zdrowiej, e, jakby prowadzić ten work-life balance. A teraz o, o ludziach napotkanych na, na twojej ścieżce, bo e, ja sama uwielbiam czytać różne e, biografie, poznawać ludzi, rozmawiać z ludźmi. Wiem, że na mnie to bardzo dobrze wpływa, ja się inspiruję, motywuję mnie te, e, te historie do, do dalszego rozwoju. Miałaś takie e, momenty i takich ludzi, którzy doskonale wiesz, że wpłynęli na twoją ścieżkę e, zawodową pozytywnie?
1: Powiem ci, miałam od samego początku na przykład, ja akurat miałam wyjątkowe szczęście do i nauczycieli, wykładowców. Mm -hmm. i wykładowców. E, I na przykład moja wychowawczyni w liceum poniatowskiego, która wyobraź sobie, e, zachowała się już od początku w sposób bardzo... E, zaangażowanym w stosunku chociażby do mnie i nie tylko. Mianowicie, ja byłam w klasie biologiczno-chemicznej, ona podeszła kiedyś do mojej mamy na wywiadówce i powiedziała tak, proszę pani, pani córka męczy się w tej klasie. Biologiczno-chemiczna klasa w ogóle jest nie dla niej, to nie jest jej mocna strona, to jest dla niej po prostu nudne, obciążające. Natomiast świetna jest w tym, jak mówi Dużo czyta, w związku z tym ona w mojej klasie humanistycznej będzie o wiele lepsza. No i powiem ci, to już była pierwsza rzecz, która mnie skierowała mhm. na dobrą stronę, bo ja rzeczywiście mordowałabym się dalej w tej klasie biologiczno-chemicznej tylko ze względu dla, na to poszłam, poszłam, zdałam do takiej klasy, ponieważ moje najbliższe dwie przyjaciółki tam poszły. Aha, czyli towarzysko. A, czyli towarzysko, no ja jestem totalnie mhm. towarzyską osobą. Natomiast poza tym wiesz, w wieku 14 lat w ogóle Pryty. mało, mm -hmm. często nie wiesz, e, co cię interesuje i czego będziesz chci chciała w życiu. Mm -hmm. Ale to dobrze, że ta osiądzać. nauczycielka
0: jakby wyciągnęła. Ta te... Wyobraź sobie mm -hmm.
1: dokładnie, jak ona już była zaangażowana i, i jak ona już wtedy zmieniła jak gdyby, tor mojego życia na praktycznie 4 lata. Więc to było wspaniałe, więc to była pierwsza taka osoba, która miała ogromny wpływ. A potem miałam kilku fantastycznych wykładowców. Wiesz, ja jeszcze miałam. Ja jeszcze studiowałam prawo w takim wspaniałym trybie. To był już ostatni rok, zanim weszły komercyjne studia. I my byliśmy. To było sto kilka osób, a potem chyba 70 czy 80 po pierwszym roku, które studiowało z tą samą ilością wykładowców, co od roku następnego to było już ponad 1000 studentów. Okay. W związku z tym infrastruktura dla nas była niesamowicie wartościowa. My mieliśmy na przykład... Yy, ja się bardzo dobrze uczyłam od, od końca pierwszego roku, nie od razu, ale od końca pierwszego roku studiów, bo zauważyłam i jakoś sama doszłam do wniosku, że bardzo mi na tym zależy. Gdzie w liceum kompletnie mi nie zależało na wynikach, a nie na nauce, to na studiach już bardzo tak. I... Yy, Ci, którzy mieli bardzo dobre wyniki w nauce, odbierali nagrody rektorskie, dziekańskie itd. mogli sobie pozwolić na tak zwany indywidualny stok, stok studiów, czyli na przykład wszyscy zdawaliśmy egzaminy w tak zwanych zerowych terminach, ale nie tylko to. Najważniejsze było dla mnie to, że my mieliśmy, mieliśmy na przykład konwersatoria, ci studenci, którzy mieli te lepsze wyniki, z, na przykład z trzema wykładowcami i na zajęciach było nas troje. Więc to Aha. było niesamowicie wartościowe. To jest to, na co nie mieli szansy późniejsi studenci. Więc wyobraź sobie, ja miałam trzech profesorów wybitnych, na przykład od prawa rzymskiego albo logiki no to wyobraź sobie jakość tych zajęć.
0: I masz do nich dostęp taki, że jesteś w stanie faktycznie że porozmawiać. I, wy... mhm, mhm. No I mieliśmy
1: również taką niepisaną umowę, że profesorowie zapewniali kawę, a my pączki.
0: Okej, okay. przyjemne no e,
1: mnie studia dały bardzo, bardzo dużo, naprawdę. I potem, potem aplikacja radcowska, o tyle już mniej, że to były tylko weekendy, ale z drugiej strony praktyka w sądzie uświadomiła mi, że na pewno to nie jest praktyka do której ja się nadaję. Yy, I jak gdyby prze, ja, yy, przemyślałam na podstawie doświadczenia swojego, co w życiu chcę robić.
0: A czujesz, że to, ile dostałaś w takim razie tego na tym etapie edukacji i tak dalej... Teraz się jakby przerodziło w ten ruch ery nowych kobiet i ty, dając dostęp trochę do siebie, bo moim zdaniem jakby to, to jest też taki właśnie dostęp do, do twojej wiedzy, do twojego doświadczenia, pomagasz innym kobietom, to była ta główna misja, czy jeszcze coś jest więcej w tym ruchu?
1: No, w, w tym ruchu jest w ogóle bardzo dużo składników, ale pierwszy podstawowy to jest działanie przeciwko samotności mhm. oraz edukacja i rozwój. To znaczy edukacja. My nie jesteśmy platformą nauczającą, to nie, nie, nie to chcę powiedzieć, ale to, co my się rozwijamy dzięki temu, że jesteśmy razem. I podam ci tutaj taki najprostszy przykład. Generalnie, jak jeżdżę po całej Polsce od prawie pięciu lat i spotykałam, spotkałam się już z tysiącami kobiet online, offline, przecież była też pandemia w międzyczasie, to ja wysłuchałam wielu ich problemów, ale numer, takie dwa największe i najbardziej doniosłe problemy współczesnych Polek, to niewątpliwie jest samotność i brak wsparcia mm -hmm. oraz brak niezależności finansowej. I za te kwestie postanowiłam okay. się wziąć naj, tak najbardziej aktywnie. I samo to, że my już tworzymy społeczności lokalne, bo jest 107 w tej chwili liderek, które bardzo o to dbają, to już jest ogromnym działaniem przeciwko samotności. Mm -hmm. Bo dziewczyny nagle się odnajdują. Zaczynają sobie pomagać. Zaczynają się właśnie wspólnie rozwijać. Dlaczego? I tu jest właśnie ten taki prosty przykład. Tak jak jedna kobieta, jedna z nich, yy, szczególnie taka, która na przykład w ogóle nie zarabia. Albo zarabia mało. I nie ma dostępu, do łatwego dostępu, mm -hmm. do prawnika, psychologa, yy, Trenera, y, który mówi jak, y, jak, na, jak zdrowo fizycznie żyć. Do dietetyka i do wielu, wielu innych. Y, czy do y, wiesz, ekspertów finansowych, ekspertów księgowych i wielu, wielu innych. Tak już 20 dziewczyn mm -hmm, bardzo mają, łatwo mm -hmm, ten dostęp mm -hmm. ma. Mało tego, będąc... Y, sformowanym, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy sformowane w bardzo konkretny ruch społeczny, to władze lokalne też witają dziewczyny z otwartymi ramionami, ponieważ wiedzą, że chcą wspierać takie inicjatywy i na przykład już 20 dziewczyn, czy 20 kobiet bez względu na wiek i pochodzenie ma dostęp do absolutnie wszystkich. Bo wbrew pozorom eksperci... Możą, mogą się czasami wydawać niedostępni, drodzy, yy, nie mający czasu, a, tym, a, a tak naprawdę, kiedy już widzą dużą grupę, mm -hmm. czują Inaczej wielką potrzebę, chęć i dobrą wolę, i dobre intencje, żeby tej grupie pomóc. I nawet jeżeli. Um, Robią to za pieniądze, co się bardzo rzadko zdarza, bo przeważnie robią to propublikowane, bo widzą e, też, że mają wtedy impact e, wielki na grupę i czują swoją siłę sprawczą, i czują to, że całe ich wykształcenie też jest, e, jest, mogą e, podzielić się z nim, z innymi i ono ma wtedy jeszcze większy sens, ale nawet jeżeli e, trzeba im za to zapłacić, to zupełnie inaczej wygląda. Na przykład porada w kancelarii prawniczej kosztuje 300 zł. Czasami nas na to nie stać, a czasami po prostu uważamy, że nie jest to nam w danej chwili potrzebne, ale już. Kiedy rozkłada się to na 10 dziewczyn, to jest po tak. 30 zł, a kiedy na 20, a po 15. Więc to jest dostęp nieprawdopodobny, na, okazuje się nagle dostęp do bardzo mądrych treści, które wcześniej nawet nie przyszłyby nam do głowy. Więc dziewczyny organizują i to jest, to jest ich największa wartość. One właśnie organizują tego typu spotkania i tych spotkań w całej Polsce i poza Polską są setki. Okay.
0: No ja myślę, że tak jakby to ta merytoryczne wsparcie, to co mówisz, prawnicze, księgowe i tak dalej, to jest ta jedna część. Ale to drugie takie poczucie przynależności. Dokładnie. I wsparcie i to, że mamy tak jakby do kogo chociażby, nie wiem, narzekać czy swoje, tak, swoje tak. bolączki. Tak, robią
1: też wspaniałe rzeczy. Ekologiczne na przykład, ale, ale też ekonomicznie wspaniałe. Na przykład wymieniają się rzeczami. Mhm. Nie dość życiuchami rzeczami dla dzieci, rzeczami no do domu. Mhm. I teraz wyobraź sobie, wiesz, że w tym momencie bardzo, bardzo chętnie szkoły czy też domy kultury udostępniają im swoje przestrzenie, przestrzenie mhm. i one na przykład wiesz, wyjmują, z, przynoszą to, co nie jest im potrzebne, a w zamian za to wymieniają się na coś, co jest. Więc e, takich inicjatyw jest naprawdę cała masa i one są fantastyczne. Więc e, tak, ranowych kobiet powstała też na podstawie, powiem Ci, moich własnych doświadczeń, ponieważ mnie kobiety zawsze wspierały, ja zawsze miałam przyjaciółki, ja jestem bardzo przeciwna szerzeniu, wiesz, toksycznych stereotypów, że kobieta kobiecie wilkiem, bo to nie jest prawda.
0: Dokładnie, utożsamiam się też z tym e, niesamowicie. Mój kanał na Instagramie nazywa się Przyjaciółki Projektantki w ogóle. I jakby i stąd bardzo podcast, a tak, bardzo a propos, e, te rozmowy, które będę jeszcze toczyła tutaj w tym sezonie, będą z innymi jeszcze projektantkami, moimi przyjaciółkami, i powiem szczerze, że mi służy to, że ja prowadzę taką społeczność i jakby branżowo tak naprawdę się wspieramy, ale fakt jest taki, że, że to wsparcie jest właśnie nie tylko na. Na polu takim stricte merytorycznym. Sam fakt posiadania kogoś bliskiego, kto cię zrozumie, jest, jest mega cenny. Tak się tutaj przyglądam, bo oprócz, oprócz tych rzeczy takich kryzysowych, to myślę, że warto jest też porozmawiać o tym, jak rozwija się i jakby jakie są dalsze kroki rozwoju marki Lamania Home. Ale może wróćmy do początku. Skąd pomysł na... na brand y, domowy, wyposażenia wnętrz, wykończenia wnętrz. Słuchaj, mój syn kiedyś do mnie zadzwonił i powiedział mama, przecież
1: ty kochasz urządzanie domu. Przecież ty w sklepie z porcelaną to możesz 5 godzin sp spędzić. Tak samo w e, księgarni gdzie, czy, w, e, czy w bibliotece, gdzie jest mnóstwo świetnych albumów e, e, na temat urządzania wnętrz. Ja stół potrafię dekorować, słuchaj, trzy godziny, zmieniać to kilkakrotnie, a na święta to już w ogóle szał i obłęd, bo wiesz, ja to mam już, ja już myślę o tym okay. teraz, e, jaka, jaka, jaką będę miała choinkę w tym roku, albo jakie ozdoby, albo jak poukładam, e, wiesz, porcelanę na stole. Ja to po prostu okay. kocham. To jest, to jest oprócz mody i w, w zasadzie, jak mnie ktoś pyta, pyta co wolisz, e, home czy modę? To ja czasami sama nie wiem, powiem ci szczerze, to jest bardzo, bardzo e, podobne. W związku z tym i, mówi, i mój syn Aleksander mówi do mnie: Słuchaj, dlaczego nie, nie stworzymy marki Lamania Home? Przecież e, to, jest, to jest coś, co nie tylko ty kochasz, ale też kochają wszystkie pra, praktycznie kobiety. Ja mówię: Słuchaj, no, masz rację. W sumie, czemu nie? Z, niezły pomysł. Aczkolwiek, powiem Ci szczerze, Ewa, że okazało się, że to jest o wiele trudniejsza branża jeszcze niż mody, dlatego że wiesz, tak jak w branży mody masz na przykład, współpracujemy z iloma, z fabrykami czy z zakładami produkcyjnymi, jedne specjalizują się w jedwabiach, drugie w bawełnie, trzecie tam w czymś tam. Tak tu masz niezliczoną ilość e, wytwórców, dostawców, mhm. producentów. Jedna
0: technologia właściwie każdego produktu jest Dokładnie. totalnie inna. Mhm. gdzie indziej,
1: skąd są koce i z kim innym robimy koce, z kim innym pościel, porcelanę, świece, zapachy. Tego jest niesamowicie dużo. No i teraz jeszcze tak, pod każdym względem musimy sprawdzić e, jakość e, produktu, skąd pochodzi, jak jest wytworzony, czy rzeczywiście... E, jego opis jest zgodny z prawdą, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest o wiele, wiele jeszcze i jeszcze więcej pracy. Mhm.
0: Ale udało Wam się stworzyć też coś, co jakby zostanie w domu na dłużej, że się tak wyrażę? I bo to wszystkie... jest najlepsza w tym wszystkim, <laughs> właśnie. bo jakby przyklejamy to i jest na Amen, czyli płytki gresowe, kolekcja z firmą CERRAT. Jak się w ogóle na taką, na taką współpracę jakby zapatrywałaś? Co było w tym najfajniejsze dla ciebie?
1: Właśnie to, co powiedziałaś przed chwilą, Ewa. To, była, to jest najważniejsza rzecz, że to zostaje na lata. Wiesz, bo oczywiście my kochamy swoje filiżanki i nasze klientki na szczęście też. Natomiast, wiesz, to się może zbić, można, wiesz, można to bardzo łatwo wymienić i tak dalej. I właśnie to tylko zależy od tego, ile mamy szaf w domu i ile pieniędzy możemy na to przeznaczyć. Natomiast E, ściany i podłogi to już jest zupełnie w ogóle inna kategoria. Znacznie, znacznie poważniejsza, ponieważ nikt nie wymienia, wiesz, ani e, ceramiki na ścianach i na podłodze co roku. Dokładnie. Tylko przeważnie, co 15 lat albo, albo nawet jeszcze dłużej. W związku z tym my poczuliśmy też taką ogromną z jednej strony odpowiedzialność za to, ale z drugiej też wielką ekscytację tym, że Wiesz, możemy zaproponować coś tak bardzo trwałego. W związku z tym, my od początku byli, byliśmy bardzo, bardzo na tak. Tym bardziej, że firma cerat to jest też firma rodzinna. To jest firma, która, wiesz, dba o bardzo ważne dla nas wartości. Kiedy pojechałam pierwszy raz do fabryki, jak zobaczyłam, jaka tam panuje atmosfera pomiędzy e, zarządem, właścicielami, a pracownikami, to ja wiedziałam, że to jest to. Okej, okay, super.
0: Do tak, z, z takiego projektowego punktu widzenia, mogę ci powiedzieć, że jakby jak tam tworzymy wnętrze, to, to właściwie my zaczynamy od tych decyzji, jak ma wyglądać ta jakby obudowa, tak? Więc to... Jakby dobór, no dobór dodatków, stylizacja wnętrza i tak dalej, w całym procesie okej, okay, można się nie wiem, zainspirować daną filiżanką, zainspirować tymi detalami, natomiast w procesie decyzyjnym to jest jednak gdzieś końcówka całego, całego tego projektowania, a to, co jest tak jak powiedziałaś, na podłodze, na ścianach, jaki jest główny nastrój wnętrza, to zazwyczaj jest na początku i bardzo fajnie, że w tej kolekcji znajdują się takie dosyć powiedziałabym kontrastowe tak naprawdę te płytki i wydaje mi się, że do różnych e, stylizacji, do różnych e, wnętrz można dobrać, e, dobrać te płytki. E, masz swoją ulubioną? Oj, tak. To jest, swoje kolekcja Maroko,
1: mm. dlatego, że jest ciemna. Ja, wbrew, wbrew temu, co, wiesz, co Prawdopodobnie większość z nas myśli, czy czuje ja lubię ciemne ściany, lubię ciemne podłogi. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim to jest pomieszczeniu, ale wiesz co? Kiedyś weszłam do hotelu Cost, do takiego w Paryżu, do takiego małego barku, który był prawie cały czarny wtedy. I ja się zakochałam. Boże, to jest to... Gdyby całe to pomieszczenie, ale to by zrobiło na mnie wtedy takie wrażenie i pomyślałam sobie, no gdyby to było białe, gdyby to było jasne, to, to by... nie ma mhm. szans, żeby miało ten efekt. Więc czasami jest potrzebna właśnie taka bardzo ciemna baza i wbrew pozorom, co się też czasami myśli, jest to o wiele bardziej przytulne, niż jasne ściany.
0: A tutaj nawiązałaś do tego hotelu i jakichś tam wyjazdów. Myślisz, że Twoje podróże i to jak poznawałaś świat mają jakieś przełożenie na to, jak te kolekcje wyglądają? One są inspirowane? bo
1: one są nazywane od miejsca, które mnie inspirują. Wiesz, raz to jest Mediolan, raz to jest Maroko, innym razem Nowy Jork. I e, ja nie jestem, wiesz, taką typową podróżniczką, która zwiedza ciągle nowe miejsca i ciągle odkrywa nowe. Nie. Ja jestem odwrotnie. Ja jestem taką podróżniczką, która uwielbia wracać do miejsc, same. które o, to kocha. Jest tak
0: samo wam, niestety.
1: Więc ja nie jestem odkrywczynią świata tak jak jest nią Martyna Wojciechowska. I ja po prostu zakochuję się w miejscach i z nimi zostaję. I później bardzo często właśnie przekładam to na interior design. Mm -hmm.
0: No bo to tak jest czasami, wydaje mi się, że, że niektórzy architekci też tak pracują, ja też tak mam, że jakby dane doświadczenie w miejscu konkretnym, to jak się tam czułam, jaki był tam zapach, jaka tam była temperatura, nawet co tam jadłam, tak jakby to wzbudza w nas takie emocje i zapada tak w pamięć, że potem czasami próbujemy to gdzieś wciągnąć i do jakiegoś projektu, do jakiegoś wnętrza w ten sam sposób, tak jakby przenieść czasami to doświadczenie z tej podróży do, do danego projektowanego, projektowanego wnętrza. I myślę, że dzięki temu, że właśnie kolekcja jest tak zróżnicowana, twoja ulubiona czarna, moja znowuż e, e, biała, czyli ten Marmot Asos White, e, która też przywodzi mi, nie wiem, w pamięci wszystkie takie śródziemnomorskie klimaty i, i wyjazdy, ona też się tam jakby wspaniale sprawdza przy, przy projektowaniu Projektowaniu. A będzie kiedyś możliwe urządzenie całego domu, Lamania Home?
1: Mam nadzieję. Nad tym <głos> pracujemy, tak? To by było wspaniałe, mm -hmm. żeby urządzić, wiesz? Wszystko. No dobre.
0: Bo tak sobie myślę, że, że faktycznie no, te podłogi, podłogi i ściany to jest bardzo fajny początek, ale, ale na rynku jest jeszcze kilka, kilka powiedziałabym, luk, które z pewnością tym stylem można by było, można by było wypełnić. A masz taką ulubioną część swojej współpracy z Cerradem? Jakby co było takie e, najfajniejsze, nazwijmy tak, to?
1: Tak, zdecydowanie. To już naj, naj, najlepsza część to jest taka, kiedy siedzimy razem u nich w fabryce. To jest w ogóle, nie, to jest, to jest w ogóle gigant. Ja nie wiem, czy byłaś tam byłam, kiedyś. Byłam w no, no, no właśnie, no to wiesz o czym mówię. Doskonale. Tam się najlepiej poruszać holajnogą tak. albo rowerem, bo to, jest, to są po prostu hektary pod, pod dachem i mm, to wygląda praktycznie jak takie małe miasto. Małe miasto, mm. tak. Gdzie, wiesz, można by było tam, wiesz, z hot dogami tak, otworzyć tak. albo z goframi. Natomiast najlepsze jest to, kiedy siedzimy w kilka osób z, między innymi z Pawłem, który jest e, świetny, jeśli chodzi o w ogóle projektowanie płytek i ma ogromne doświadczenie, ale też ogromny instynkt, bo, bo tutaj trzeba mieć też instynkt, co innym się spodoba, nie tylko to, co mnie i siedzimy razem z całym zespołem i projektujemy i pokazujemy sobie wiesz, dziesiątki inspiracji, potem tworzymy tak zwany mood board, hmm. czyli tablicę, która jest tą taką główną, która jest główną inspiracją i z tego się zaczynają tworzyć wzory. Także to jest e, najwspanialsze część Czyli, ta ta pracy. czyli ta taka, okay. tak. Tym hmm. bardziej, że tam panuje świetna atmosfera. Hmm. Tam, wiesz, nie, między nami nie ma nigdy cienia, irytacji, nieporozumień, nie, niczego takiego. To jest, to jest super flow. Po prostu ja się czuję, wiesz, jakbym
0: wtedy wsiadła do rakiety kosmicznej i lecimy w górę. Endorfiny. Tak. E, słuchaj, a jeszcze mogę Cię podpytać, jak już tutaj ciebie mam, bo ta kolekcja, jakby ta pierwsza edycja, moim zdaniem super trafiona, sprawdzona, pracujecie nad czymś nowym.
1: Tak, pracujemy okay. nad czymś nowym i już Czyli się możemy bardzo się na to spodziewać. Tak. Okej, okay,
0: dobra, no też nie mogę się doczekać. To są
1: długie procesy, oczywiście, wiesz, to, to nie będzie na rynku za, za miesiąc czy za chwilę. Natomiast e, my wiemy, że też tworzymy coś, co nie jest na chwilę. Tylko właśnie tak jak powiedziałaś na początku, tylko na wiele lat, więc tym bardziej ten proces, zdajemy sobie sprawę, musi być dłuższy.
0: Jeszcze tak jakby podsumowując trochę, bo zbliżamy się do końca naszego nagrania. Czy uważasz, że ten etap twojego życia, który masz teraz, to jest twój najlepszy? Czy w ogóle tak nie, nie waloryzujesz tego?
1: Nie, nie waloryzuję i, i wiesz co, bo tak i wspaniały był etap, kiedy byłam zapracowaną, zaganianą młodą studentką pracującą i mamą trójki dzieci i tak samo był e, wspaniały, kiedy e, miałam 30 parę lat, już byłam dojrzała, byłam, e, wiesz, na kolejnym jak gdyby, etapie swojego życia, który mnie bardzo wiele nauczył i bardzo wiele mi dał. To myślę, że to był taki najwartościowszy, e, najbardziej taki, wiesz co, m, intensywny czas mojego życia. Aczkolwiek powiem szczerze, że od kiedy, od kiedy e, wyszłam za mąż, urodziłam dzieci, w tym samym czasie będąc na studiach, e, później za chwilę zakładając biznes, a potem będąc na aplikacji, to... Ja nigdy nie miałam czasu, który był luźny. Ja nigdy nie miałam czasu, który nie był intensywny. I wiesz jak to jest? My, my wszystkie dziewczyny, my wszystkie kobiety mamy dokładnie to samo. Wiesz, zaczynasz coś, to za, zaczyna rosnąć trochę metodą, wiesz, rośnięcia kuli śnieżnej. Potem się nabywa kolejne obowiązki albo pociągnie cię coś innego i nawet jeżeli nie jest to obowiązek, to chcesz to robić, ponieważ jest to twoje zainteresowanie i Jesteś tym zafascynowana. No i wiesz, i nagle okazuje się, że kalendarz twój wypełnia się tak. Ja na przykład już teraz wiesz, mam każdy dzień tak wypełniony, tym, przede wszystkim do wyborów, no bo 15 października są wybory, w związku z tym bardzo działamy profrekwencyjnie, prowyborczo również przede wszystkim i przede wszystkim w erze nowych kobiet, jak i w Polskiej Radzie Biznesu, ale... R również, no wiesz, mam i wiele rzeczy związanych właśnie z Lamanią i z Ceradem i z, i z różnymi innymi obowiązkami. I to ja tak patrzę na swój kalendarz i on jest po prostu full. Tam, tam, wiesz, nie ma czasu na nic, no.
0: Na, na, czy na nic takiego
1: teoretycznie niepotrzebnego, co też jest potrzebne.
0: Ale znajdujesz czas na przykład na, nie wiem, seriale, albo po... Coraz no, rzadziej. Coraz rzadziej. Szczerze, że chociaż
1: kocham to, bardzo, bardzo lubię, przyznaję. Uwielbiam też chodzić do kina, no ale powiem Ci szczerze, jak, jak właśnie umówiłam się do kina teraz na za dwa dni mm -hmm. i tak sobie pomyślałam, kiedy ja ostatnio byłam w kinie? No to powiem Ci, że to było z pół roku temu, no, to jest aż wstyd. No wstyd. A, a na co idziesz? Y idę na mm, nowy film z Johnny Deppem, mm -hmm. gdzie, uwaga, y to jest y najlepsze w tym i y najbardziej się tym ekscytuję, Chanel stworzyło kostiumy do tego filmu. Okej. Okay. To jest, no to, kostium, to
0: jest film kostiumowy. Okej, okay, mega interesujące. No dobrze, wydaje mi się, że e, takim podsumowaniem, to jakby nawet, żeby nie waloryzować tego, co jest dobrym momentem, co jest złym, czy teraz przede jest ten najlepszy. Ten teraz jest ten najlepszy.
1: Ten teraz jest, ten najlepszy. jest najlepszy,
0: dokładnie. I A to nawet jest... jeżeli
1: wiemy, że jest trudny, jesteśmy w kryzysie, to
0: jest, po coś. To, no. dokładnie. To, jest no. to po coś i za chwilę okay. to poprawimy. Dobra, super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za tę rozmowę.
1: Wyobraź sobie swoją drogą już taką, jako ostatnie zdanie, że wszystko zawsze byłoby dobrze, i wszystko byłoby okej, okay, no to nawet nie już nie umiałabyś tego docenić.
0: No to prawda, to prawda. <głos> jak się coś straci, to potem jest od razu power, jak się to odzyska. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, to zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco.